0: Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti, mame, în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii?
1: Mama, mama. mami, mame, da, mame!
0: Ce e mama? Mama copilul este
1: mama.
2: Ia să sună la protecția
1: seniorilor de-a sună de-a. S-o pe Bravo,
0: Doamna Vali din înregistrarea de mai devreme Este mama Cea care glumește că o țin secestrată Este sora mea mai mare Care pe 29 martie și-a sărbat cei 43 de ani Alături de familie și prieteni Într-o petrecere pe Zoom de când a început pandemia, îmi pun zilnic întrebările. Ce mai face mama? Oare se simte singură? Dacă o vizitez azi, o pun în pericol? Cum va rezista fără nepoata ei, adică fica mea de care are grijă de când s-a născut? Știu că mulți dintre noi avem întrebările astea în minte pentru unul sau doi dintre părinții noștri, poate chiar pentru bunici pe care îi aveam în grijă și înainte de pandemie. Fiecare răspundem diferit la ce se întâmplă. Unii suntem mai realiști, poate chiar pesimiști, deci ne e mai frică de ce ar putea păți cei dragi care sunt în vârstă și îi vedem doar la ușă, când le livrăm provizii. Alții suntem mai optimiști și poate chiar le-am propus să mai iasă afară în fața blocului. Poate cei dragi sunt mai fricoși. Sau au deja o minte mai rigidă, care le spune să iasă totuși până la bancomat să scoată niște bani ca să-i aibă în casă. Sau din contră. O gândire mai flexibilă sau mai optimistă care le spune că la un moment dat... Va dispărea și virusul ăsta. Așa gândește mama în cele mai multe zile. Mama face 65 de ani în noiembrie. E o femeie veselă și optimistă, deși a trecut prin momente dificile, triste, copleșitoare. Printre ele, un divorț și apoi o perioadă de mamă singură pentru doi copii. Eu și sora mea am fost în centrul vieții ei. A luat majoritatea deciziilor ca nouă să ne fie bine o formă de autosacrificiu pe care mulți părinți din generația mamei au practicat-o. Spre exemplu, s-a mutat din orașul ei acum 12 ani ca să locuiască cu mine și sora mea la București și tot pe atunci s-a pensionat mai devreme ca să aibă grijă de nepoți. Eu omul lângă care am locuit cel mai mult, 27 de ani, și mulți dintre acești ani am fost doar noi două în casă. Abia din 2018 locuim în case separate. Avem o relație complicată, de frumoasă, ne iubim mult, dar ne și-enervăm. Ne e greu să stăm separate una de alta mult timp. Eu nu prea sunt om în perioada anuală când stă la sora mea în California. Și recunosc că una dintre cele mai moarte mere ale mele, dinainte de pandemie, este să o pierd. Mi-am început anul încercând să petrec cu ea mai mult timp, ca să ne creăm noi amintiri și să ne apropiem mai mult decât prin rutina, stai cu copilul, venim la prânz duminică, nu faci tu mâncare azi? Înainte de pandemie am fost împreună la cinema și am văzut la Gomera și am organizat o sâmbătă în care m am învățat să fac sarmale și pe care am documentat-o în stories la mine pe Instagram. Mama ia o cutiuță de medicamente în fiecare zi pentru un pachet de boli cronice, cardiopatie ischemică, o afecțiune care îngustează arterele inimii, hipertensiune arterială, diabet, tiroidită autoimună. Iar putea fi fatală combinația asta dacă s-ar infecta cu coronavirus. Și asta o știe și mama. Și mie și surorii mele ne e teamă că izolarea o poate aduce pe mama spre însingurare, anxietate sau chiar depresie. Am mai avut acum trei ani de sufocare cărora nu le-a dat de cap și pentru care a primit atunci un anxiolitic. La începutul izolării, sora mea, care e plecată de aproape șapte ani în Statele Unite, chiar m-a întrebat de ce nu decidem să locuim cu toții împreună. Mi-a fost teamă să fac asta. Odată pentru că e deja haos, apartamentul nostru cu un copil de trei ani și jumătate și munca de acasă, dar și pentru că noi mai ieșim până la cumpărător sau răzles la ciob, deci suntem mai expuși la virus. Locuim la cinci minute cu mașina, așa că suntem totuși aproape de ea. Chiar înainte să putem ieși pe străzi doar cu declarație și înainte să se ajungă la 400 de cazuri, am vizitat-o pe mama cu Dora, fetița mea, spunându-mi, fie ce fi. Îi fac rău dacă o izolez atât de repede. I-am făcut o surpriză. I-au dat lacrimile când și-a revăzut nepoata după vreo 10 zile. Mi-am dat seama atunci că ce urmează nu va fi ușor. Nici pentru mama, oricât de optimist ar fi, nici pentru mine, care nu am nici pe jumătate reziliența ei. În încercarea de a o ajuta pe mama și pe mine să trecem mai sănătoase mental peste perioada asta, am început să documentez următoarele noastre săptămâni. M-am gândit că o poveste despre ceva care ne macină pe mulți o să ajute.
1: Ce mai <Stres>. <Ai> <truză> nu știu. nu? nu știu.
0: Ea e mama, care mi-a văzut reportofonul la gât de cum am intrat Și da, ne-am îmbrățișat după ce m-am spălat Era 28 martie și m m-a aștepta cu clătite cu gem de afine Am venit pe la ea nu doar pentru rutina adus cumpărători Plecat cu mâncare gătită Ci și să mai stăm de vorbă Am întrebat-o de ce e dor
1: Așa și eu așa să mă priepte Mă pic prin piață mi-e dor să mă duc, nu înțelegi? Așa. Nu mă duc, nu mă, vorba dore, mi-e dor de mol. așa <laughs> N-a zis, da. <laughs> Cred că e dor de mol.
0: <laughs> și mi-a spus că neapărat trebuie să cumpărăm varză murată.
1: Varză murată? Da. Să s-o facem nici noi de paș să mare. Nu știu dacă... Hmm? Nu știu cum găsim. În piață nu, mai e piața. Hmm? nu mai e piața, nu mai e piața. Nu mai hmm. e piața? Nu. S-au s-o desintrat? Păi cred că da, a văzut poze, piețe goale. Nu, oh, nu știu. Păi să mă duc o să Ce? <laughs> dacă s-a desfie tot.
3: E să văd strada.
1: Te... Uite, aici nu văd nimic în spate de Dacă păștea cu câini. Dacă era la strada, acum era da.
0: bine. Dacă vrei să te duci chiar, eu totuși zic să nu te duci. Nu mă, mă. nu
1: mă, nu ies. Nu e că nu vreau să risc, că mi-e frică, că eu dacă o COVID-ul, eu sunt moarte, să știu, de la început. Deci am toate bolile de posibile, ce, ce. cu respirație, așa, băi, te dai seama.
0: Mama râde și când vorbește despre moarte, dar adevărul e că de când a început pandemia, mi-a tot împărtășit frica asta. Cred că e sănătos oricând, nu doar acum să scoatem grijile afară, mai ales dacă nu obișnuiam să facem asta cât am amândouă de vorba pe canapea, mi-a venit un gând. Era ciudat de liniște în sufrageria ei cu ferestre lungi dintr-un bloc de patru etaje din Titan. Și asta pentru că ne-am dat seama că de mult timp n-am mai fost doar noi două. De obicei vine și fetița mea, cântă, dansează și mai toată atenția e concentrată spre energia ei. Mi-am amintit că una dintre rezoluțiile mele de anul ăsta era să încep o serie de interviuri cu mama despre viața ei, ca să le dau mai departe fiicei mele ca o poveste de memorie transgenerațională a femeilor din care se trage. I-am propus mamei să începem seria chiar atunci și a fost de acord, chiar dacă în trecut mi-a spus răzând că știe ea că eu de fapt vreau să strâng material pentru o carte pe care să s-o scriu la bătrânețe. Mi-a povestit despre zilele din adolescență când făcea plaja pe cărla Oltului, la câteva minute de casa ei, la marginea orașului cu vâlcea, și un băiat din vecina a vrut să o plimbe pe ea și o bună prietenă Peru.
1: Vezi că ne trece el cu camera.
0: <gâng> Ce camera? Roată de oh. aia oh.
1: de Că el trecea mereu. Și ne-a pus pe amândouă pe cameră. Noi ne știm să notăm. <gâng> și pe la mijlocul poltului au venit valuri, că era cu valuri. Și să cădem aproape amândouă după colac. Și el, săracul, s-a dat jos și ne-a împins și nu mai putea și ne spunea să nu ne mișcăm, să ne ținem bine de roată. Bun. Nu mai știu, am ajuns dincolo sau ne am întors înapoi. Eu cred că ne-a dus că eram mai aproape de partea al și ne-am dus acolo. A vă... Doamne sfinte, ce copii inconștienti, uite-te știu. Și ce s-a făcut după aia? După aia păi azi, cred că ne-a dus înapoi, nu? Păi, pe unde pe jos un costum de
0: baie? Păi,
1: nu știu. Păi mergeam 5 km mai mult. Trebuia să te duci, Nici nu știa pe unde, prin oraș, unde ne duceam, de vilan prin oraș.
0: Mama parcă a uitat de reportofon și a scos cutia cu fotografii de când era mică. O fetiță știrbă cu breton care zâmbește ușor timid. Mi-a povestit despre restaurantele în care a copilărit pentru că bunicul meu a muncit ca bucătar și mai apoi șef de restaurant. Ce se munc cu tine aici? Ești și Dorațea un pic.
1: aici. Da. În asta. Aia pe motoscuțe? Sau nu aici cu colegile. Mai mare. Uh-huh. Și aia ce unde eram? Eram după ei la restaurant. Ce restaurant? La Goranu. Era frumos la Zăvoi și am mai lucrat el uh... Te duceai pe acolo? Uh-huh. Ce ai când te duceai? Mâncam alune. <laughs> Mâncam pe acolo, nu știu ce mai aveau ei. Ce? Nu vrei eram cum mâncați. Serveai la masă? Sau ce? Ei, serveam. Stăteam și eu pe lângă ei. Mă jucam în Zăvoi. Ah. Mă dădeam în bărcuțe Erau niște bărci și caleagănele Câte doi Așa, și se dădeau și amețeam întotdeauna Balansoare, nu știu ce mai erau Și mă dădeam și în barcă Era uh, moșul Nicu, parcă o chema, Doamne hm. Și mă dădea mereu cu barca, mă plimba pe lac El avea grijă de bărci, știi? Ah, Închiria bărcile plimbe lumea. Și eu mergeam cu el. Mă plimba mereu.
0: Când am terminat interviul, am întrebat-o dacă a ajutat-o să-și aducă aminte de copilărie. Am avut o copilărie frumoasă, dar parcă nu mi-e nici rău, nici bine. Pentru că mi-e dor de părinți. Mi-a spus plângând. Nu știu dacă i-am făcut bine sau nu cu exercițiul de povestit, dar mă agăs de gândul că unii psihologi spun că ajută în perioada asta să ne amintim cine am fost și cum am devenit cine suntem acum. Câteva zile mai târziu, i-am spus mamei că pentru a înțelege cum ne-am putea ajuta părinții în izolare, o să vorbesc cu psiholoși care zilele astea răspund la liniile de ajutor psihologic. Am rugat-o să se gândească ce i-ar întreba.
1: Ce să mai întreb, nu? Dacă m-ar pictisi, de exemplu, mai târziu, când va deveni frica asta, și se fac atunci?
0: Că o să-ți fie mai mare frică, nu?
1: Păi probabil, dacă o să fie grav, o să-mi fie mai frică, zăi să. Okay. De, dar nu mi-e frică numai de mine. No. De voi, de tot. Mă gândesc să fac Că dacă ar fi să ne îmbolnăvim, să uite cum am citit de unul. Că i-a murit fratele și m am îngropat în 5 minute. El nu a putut să se duc. Și toată familia lui e în... în caratina. Mă gândesc la Andreea de acolo. Mi-e frică că nu pot să dorm. Trebuie să-mi vin și Să mai am aici.
0: Așa că am dus întrebarea mai departe la Oana David, psiholog și coordonatoare a Psytech, clinica de psihologie a Universității babeș boiai din Cluj, care la finalul lui martie a deschis o linie telefonică de sprijin emoțional pentru vârstnici. Cei câțiva zeci care au sunat, experimentează mai mult decât singurătate. La fel ca mama își va griji că se vor îmbolnăvi sau că vor deveni o povară pentru copiii lor, sau chiar că cei dragi se vor îmbolnăvi. Mai ales văznicii, mi-a spus David, nu percep durerea emoțională ca fiind reală. E ceva abstract, așa că nu caută ajutor. Cred că acestea
3: ar fi un dintre mesaje, să-i, cei tineri să-i, să-i încurajăm, să-i sprijinim, să facă acest lucru, să apeleze la ajutor atunci când simt că sunt copleșiți de emoții. De ce? Pentru că asta înseamnă că ei au încercat să-și, să-și le controleze așa cum au știut ei prin mijloacele lor, dar nu, nu, nu au reușit. Nu se mai întâlnesc cu copiii, cu nepoții, dar uh, pot să-i sune. Sau dacă au uh, diferite dispozitive și au acces la tehnologie, pot chiar să-i vadă. Și este foarte important să fac acest lucru, pentru că asta uh, scade sentimentul de izolare socială. Sigur că nu se compară cu interacțiunea față-față. Nu este același lucru, asta nu este clar. Dar scade singur, sentimentul de singurătate și izolarea. La fel... Uh, când spun resurse mă pot gândi și la uh, ceva ce se menține ocupat sau activități care le, chiar le fac foarte multă plăcere nu știu, nu, să tricoteze sau dacă stau la vlog, spre exemplu, ar putea să-și uh, organizeze chivecere de flori pe balcon
0: Apropo de de mama, de exemplu, ca inițial când am început izolarea am simțit că ar avea nevoie de de un fel de ajutor și i-am spus că sunt niște linii care, adică pur și simplu poți să vorbești cu cineva despre griji, dacă cu mine nu poate încă să vorbească și e normal. Când am fost cu fetița mea după vreo, nu știu câte săptămâni trecuse, mai bine de o săptămână, probabil aproape două de când o mai văzuse și am fost puțin să-i ducem ceva, și am văzut că s-a emoționat foarte, foarte tare, aproape a plâns și...
3: V-ați dat seama că îi lipsește foarte mult.
0: Da, da, da. Și cumva, cum totuși spunea, a, nu nu mă simt singură, sunt bine, Be, nu, nu prea simt eu așa singurătate. <laughs> și am tot încercat să, să mai vorbesc cu ea, că poate na, semantic e greu să spui că simți una sau alta, dar parcă e totuși acolo o barieră. Apropo de, de ce spuneați, mă descurc eu, o da, să fie Da, față
3: singură. Ea probabil că în timpul zilei se restructurează, cum spunem. Adică reușește să-și răspundă, să îngrijorează, își face probleme după care se echilibrează, își răspunde problemelor. Dacă din discuțiile cu ea vi se pare că e echilibrată, probabil că... Chiar dacă are aceste îngrijorări, reușește uh-huh. să le răspundă eficient, dar sigur că rămâne dorul da. și dorința de a vă vedea, de a se întâlni cu nepoții și atunci în momentul în care îi vede, sigur că uh, se simte copleșită de emoții.
0: Am înțeles că mama își poate regla singure emoțiile, fiindcă are o personalitate flexibilă, iar dorul e ceva normal. Mama e și genul de om care ascunde grijile cu multe glume și cu lucruri de făcut. Ne-a gătit odată la două zile de la sarmalele cu care am crescut și pe care nu le-am mai așteptat până la sărbători, la salată beof, friptură de pui la cuptor, până la melcișor cu nuci și budinca de brânză de care era poftădorei. A citit două romane. Mi-a trimis filmulețe de pe TikTok. Cel mai mult a distrat-o unul cu o fetiță care urlă că vrea la restaurant. La finalul lui martie, mama îmi spunea că nu se simte chiar singură. E norocoasă că are acces la internet și noi suntem aproape. Apoi, eu am luat o pauză de la vizite vreo 10 zile, fiindcă fetița mea a avut câteva zile de febră și eu mi-am tăiat un deget în blender. Chiar mi-a scris atunci că îi vine să moară, că nu e lângă mine. După perioada asta, mama mi-a recunoscut la telefon că a avut și zile când nu s-a simțit prea bine și a evitat să-mi spună ca să nu mă îngrijoreze. Mi-a devenit clar că starea ei fluctuează de la o zi la alta. Ni se întâmplă și nouă și e normal să li se întâmple și celor mai vârstnici, pentru care ar putea urma mai multe luni de izolare, după ce noi vom ieși din case. În România, mulți oameni de peste 65 de ani, pensionari, se simțeau izolați în societate și înainte de pandemie. O arată și o cercetare despre singurătate în mai multe țări din Europa, coordonată de cercetătoarea româncă Bianca Fox, care trăiește și predă jurnalism multimedia în Anglia. Am sunat-o pe Bianca spunându-i povestea mea și a mamei și am aflat că și pe ea o măcina propria relație cu mama ei pe timp de pandemie. Mi-a povestit cum mama ei, la 70 de ani, simte acut singurătatea, de când i-a murit soțul, acum 3 ani, iar starea ei s-a înrăutățit acum.
2: Sigur, a devenit mult mai activă, vreau să spun, de când e singură uh-huh. în casa, a devenit mult mai activă pe rețelele astea sociale, Folosește WhatsApp, folosește Viber. Wow! Reușește cumva pe WhatsApp și Viber să vorbească cu foși colegi, cu foși de colege. Uh, mai țin legătura, sigur, înainte de criza asta, se mai întâlneau la o cafea.
0: Și ți se pare că nivelul ei de singurătate s-a redus odată ce a luat legătură cu, cu formele astea de, de social? se pare că, într-un fel,
2: este, cum să spun, o mai scot din starea aia de... de tristețe, știi? Uh-huh. Adică um, e, un fel, e un fel de distracție, un fel de. Um, îți ia gândul, știi, de, la, de la te analiza pe tine și viața ta și starea ta de singurătate, mai vorbești cu un coleg, mai trimite un coleg, un link la o melodie, mai eu știu, mai trimite un articol, mai citești articol, mai știi, mai, mai ești în starea aia de, de, de a vorbi doar cu tine însuți. Dar mai ales acum, de când nu se mai poate întâlni față față cu colegi sau colegi la o cafea, uh-huh. mi se pare că situația este ușor mai disperată decât era înainte. Uh-huh. Um, și este un fel de... Uh, cum să spun? E... De, sună destul de trist, se pare destul de trist dar asta e realitatea, într-un fel. Um, gândurile de moarte și de... Uh, cum să spun... Uh,
0: că se de termină și de, de
2: profundă și de... Da, și, și sentimentul că tot ce se întâmplă este cumva uh, împotriva bătrânilor sau ele trec prin treaba asta pentru că în țară la noi nu există programe care să le implice. Dorința de a păstra oamenii după o anumită vârstă activ parte din societate. Știi, de exemplu, aici chiar și peste 60 de ani, chiar și peste 70 de ani uh, poți să-ți iei un serviciu part time dacă vrei. Da. Soacra mea, de exemplu, are 70 ceva și lucrează la o, un magazin din ăsta caritabil. În fiecare joi, nu o plătesc. Este un fel de voluntariat, dar se duce pentru că are tot felul de prieteni, are, este, ca un serviciu. Ori la noi nu există trebuie la nici oameni de, la 50 de ani nu prea mai, și mai pot găsi uneori serviciu și bănuiesc că din cauza asta din cauza că sunt acum pensionare și nu mai au um, acea grijă de să meargă undeva, nu mai au nu mai simt că altcineva are nevoie de ele
0: și mama vorbește la telefon cu foste colege de muncă sau prietene din liceu dar adevărul e că viața ei offline se răstrânge de mulți ani în jurul meu și al familiei mele mai ales după ce sora mea a emigrat Dar și de când s-a mutat în București, acum doi ani. După ce nouă ani, am locuit împreună într-o casă din Nilfov, unde îi era mult mai la îndemână să socializeze cu vecini. Am înțeles că ce putem face și eu și sora mea acum este să vorbim cât mai des cu ea, iar eu să-i fac o vizită mai lungă în fiecare săptămână. Nu știam dacă e cea mai bună decizie, dar pe lângă riscul infectării, mă tem serios și de singurătatea ei, de urmele psihice pe care izolarea asta continuă le va lăsa asupra ei. Mamei cel mai dor este însă de fica mea, pe care de multe săptămâni a văzut-o doar online. Sunt cele mai duși conversații pe care le-am auzit în ultima vreme și mă încarcă și pe mine. Și cu bucurie și cu tristețe.
1: Ce faci, bunii? te am trimis sorbică.
3: Da, am văzut.
1: O, iubita mea. Bunii, mi-a plăcut Ce ce a plăcut?
0: Misterica? Mama Liga! Stai cum, v- vreau să ți spun ceva adoră.
1: Da, iubita mea. Ce Ai, faci? Eu am cafeluță de copii. Ai cafeluță de copii și e bună? Da. Da? da. Iubita lui bunica. mâncate ar mama de iubita. Buburuză.
3: Salva! Am vrut da, să Lasă-l pe tine! O, oh,
2: flama,
1: nu o să-i aștepta. Dar nu ne devoie coronavirusul. Iubiita mea! Hai, mă
0: rog, nu o aduc! Nu, nu am adus-o, fiindcă dorabia trecută de o viroză respiratorie. Și oricum, în lipsa unui test, nu știm zilele astea dacă o viroză e doar o viroză. Mama n-a mai ieșit din casă de mai bine de o lună. A reușit să-și obțină rețeta de medicamente compensate prin e-mail, după ce am încurajat-o să insiste pe lângă medic. Inițial o invita să vină la cabinet. Apoi au început niște senzații de sufocare. Mi-a spus că somnul îi se pare o corvoadă.
1: Uite, fac măști. <laughs> N-am... Andrei, și luna. Vrei? Că ți duc? Mm. Păi uite, să încerc cu în ceva să fac din el. Uite, cititul nu mai pot să citesc. E rău. De ce? Nu știu, nu mă pot concentra. Mă o să încep din nou. Să mai mi aduci o carte mai bună.
0: Dar te uiti la televizor prea mult la știri sau
1: ce? M-a, nu se știe că nu mă uit exagerat una, dar mă uit. Dar știi câte cazuri sunt? Acum? 250 cât. Unul erau.
0: Morți, mamă. T-a cine? Cazuri am zis. Cazuri? Tu vi no. calculezi, dar
1: pe am pe morții, mai
0: <gri>
1: <gri> Mama, mă sperie America.
0: <gri> Și chiar ea mi-a propus să renunțăm la vizită o perioadă pentru că vine vârful pandemiei. m am mirat, dar am căzut de acord împreună că e înțelept. O zi mai târziu, pe 10 aprilie, dimineața, mama m-a sunat un pic am agitată, încât nici nu am apucat să înregistrez. Era trecut de 11 și mi-a zis că are amețel și vrea să iasă. O yes, da? Oscilăm cu toți între emoții, stări de spirit și gesturi de libertate când este stare de urgență. I-am spus să iasă, sigur. Ieri, pe la miezul nopții, m-a sunat să-mi spună că are tensiunea mare și simte că se sufocă. M-am îmbrăcat în mai puțin de 3 minute, probabil, și am plecat spre ea. Luați o pastile de melatonină să adormă, încă un medicament de scăderea tensiunii. Stătea cu toate ferestrele deschise și tensiometrul pe măsuța de cafea. Mi-a spus că nu, nu și-a făcut griji, dar ce viață o să fie asta când, așa cum auzise, cei ca ea vor sta mai mult timp în case. Ne-am băgat amândouă la somn, așteptând ca medicamentele să-și facă efectul, dar într-o oră m-a trezit fiindcă tot rău era. Am sunat la 112. Asistenta medicală, care i-a luat tensiunea și i-a făcut un ecagie, i-a spus că starea de sufocare nu e de la ritmul cardiac. Am înregistrat cu telefonul pentru această poveste o parte din discuție.
1: Eu iau o schema mea deja de data mea. Iată, uitați. Nu te mai ajuta, dacă nu rezolvi. La 16, tensiunea nu se moare. E Eutirox. E de ajuns. Dacă am început cu eutiroxul, clar. Concor. Intertensiu, lucofaja, spântere, atacant, pres- protector, hepatic, uh, da. de stomac, sortis, triticodetrical. Eu zic că schema e super bună. Da. Nu, faceți atac de panic.
0: Mama a primit apoi două medicamente de scăderea tensiunii. Și îndemnul, nu vă scade doamnă dacă nu gândiți pozitiv, care a deranjat-o, fiindcă e ultimul lucru pe care vrei să-l auzi când te simți rău. Nu a fost o noapte ușoară. Dar încercăm să le luăm pe rând. Mama își sună medicii, cardiologul și cel de familie, să vedem ce e de făcut. Cardiologul deja i-a spus că nu știe ce să zică. Nu pare o persoană anxioasă. Facem exerciții de respirație așa cum m-au învățat psihologii de la linia telefonică Atlas, pe care i-am contactat când documentam acest episod. O să o conving să sune chiar ea la o linie de sprijin emoțional pentru vârstnici. Mai sunt câteva zile până la Paști. Mama va găti friptură de miel și drob ca întotdeauna. Chiar ea a comandat un miel pe Facebook, prima ei comandă online. Inițial ne gândeam că de pași vom intra cu toții pe Zoom, mama, familia mea și a surorii mele. Acum nu știu dacă nu cumva ar fi mai bine ca mama să stea cu noi o perioadă. Mi-a zis și ea că poate i ar prinde bine. E normal să ne gândim și răzgândim. Încercăm să ne păzim de virus, dar și să fim aproape și mai puțin singuri. Știm sigur că vom continua seria de interviuri despre viața ei. De-abia aștept să-mi povestească cum a sări la 17 ani cu parașuta din turnul de lângă Stadionul Național. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gabăr. Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ce ai ascultat ți-a fost util, ne poți sprijini munca cu un abonament lunar sau anual pe dor.ro susține. În plus, îți recomandăm newsletterul zilnic jurnal de pandemie pe dor.ro jurnal pandemie ca să fii la curent cu cele mai noi informații despre pandemia care ne-a schimbat viața și cum ne putem adapta la noul context.